0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta emisión del día de hoy en donde vamos a hablar del rol de líder en el área de recursos humanos. Esta vez me tocó a mí, así que vamos a tocar varios puntos que son importantes, pero para antes de empezar me gustaría comentarles que hay una frase que a mí en particular me gustó mucho que se llama Los líderes no crean seguidores, crean más líderes de Tom. Peters. Y ¿Por qué empiezo con esta frase? Porque es justo lo que la, dentro de las organizaciones se pretende crear más líderes y es una de las principales funciones que se encarga el área de recursos humanos. El rol que tiene actualmente el líder en esa área es fundamental dado que tiene que romper muchos esquemas que antes eran todos fríos, calculadores, muy cuadrados. Entonces, ahora tienen que tener una tendencia muy abierta y ser flexibles ante los cambios que nos hemos presentado y más en la pandemia. Entonces, cuando hablamos de flexibilidad dentro de esta área, debemos de considerar que es un socio estratégico que le da un valor agregado a la organización, que en sí debe tener una congruencia con la misión, con la visión y los códigos de conducta. Principalmente porque los colaboradores son la esencia, son los que están trabajando ahí y necesitan ser reconocidos. Pero ¿cómo es sentirse reconocidos y tener ese valor que se debe de tener dentro de la organización? Pues precisamente tener un compromiso que es conocer la misión, conocer la visión y en cierta forma, como se dice coloquialmente, ponerme en la camiseta para que de esa manera pueda yo sentirme identificado. Cabe mencionar que eh, en un estudio que se realizó, consideran como el compromiso uno de los aspectos más importantes y más aún ahora que estamos en la época de la digitalización, se considera valorada para las organizaciones en un 19% en el área de recursos humanos. En cambio, para toda la organización, esta época de donde ya estamos inmersos en una sociedad del conocimiento, se considera del 37%. Sí, son cifras que realmente pues, no se contemplan en todo un gran rasgo, pero tenemos que ir haciendo una gran labor, tanto en el área de recursos humanos como en el área de la organización, en desempeñar un trabajo en conjunto, una sinergia. ¿Cómo lo van a hacer y cómo lo van a trabajar? Pues primero tienen que conocer cuáles son sus clientes internos, cuáles son sus clientes externos y cómo es la relación que tienen ellos para poderla ir creando. Dado que es un asesor el área de recursos humanos para que se puedan generar vínculos donde cada uno se creen más líderes. Justamente el área de recursos humanos tiene esa labor de crear planes de incentivos, sueldos, salarios, la capacitación y para lograrlo necesitan que se encuentren motivados sus colaboradores. Para eso necesitan trabajar de forma constante. Cuando hablamos de forma constante es crear un plan de cronometrado en donde tengan los tiempos bien definidos y qué es lo que vamos a hacer. Hay muchísimos incentivos que nosotros podemos considerar como el bono de productividad, el bono de puntualidad, el bono de cumpleaños, darles un reconocimiento, que también tengan mayores vacaciones, no solamente que al primer año les den el periodo que se les corresponde, sino que también se tomen una semana más. Esto les ayuda mucho a generar motivación y productividad para los colaboradores. El área de recursos humanos ha fungido como un agente de cambio. Ya no es como lo que nosotros teníamos presente de, ay, es el que me da miedo, es el que, ¿por qué me están hablando? ¿Para qué lo necesito? O, ¿cuál es lo que necesita de mí, no? Sino que más bien ya el área tiene sus objetivos y sus beneficios para cada uno de los colaboradores. Además, es importante que ellos sean los mediadores en los conflictos que se pueden sus suscitar precisamente dentro de la organización. Más aún porque cuando hablamos del recurso humano, que es el que nosotros debemos de potencializar sus habilidades, pues tenemos que conocerlos. Y ahí es en donde tanto el líder de la organización debe trabajar con puertas abiertas para irlos conociendo y el área de recursos humanos debe de realizar cambios estructurales y culturales para que sean a favor de todos los clientes de la misma. El papel que ha adoptado actualmente el área tiene mayor autonomía y mayor iniciativa. Por lo tanto, debe de establecer estrategias en favor de su desarrollo organizacional. Han contado actualmente con políticas bien establecidas en todos los sentidos, pero no solamente es esa su labor, sino también tienen que trabajar en cómo dominar los procesos, optimizar los tiempos, ejercer el cambio con una gestión del talento eficiente, así como establecer buenas prácticas. Y cuando hablamos de buenas prácticas en el área, tiene que ir tanto en la capacitación, en la selección, en la retribución que le damos a nuestros colaboradores para que de esa manera sea una formación continua. El líder en la gestión humana que nosotros vamos a ir creando esos vínculos, los métodos que trabajan tienen que tra evitar la fuga de talento, Recordemos aquí que es muy importante, que más en el país en donde estamos, que hay muchísima fuga de talento, que no lo sabemos aprovechar. Entonces, las organizaciones tienen que ver qué es lo que ofrece cada uno de los colaboradores y de todas las personas que realmente tienen esas habilidades y competencias. Bueno, aquí voy a hacer una aclaración. Una habilidad es importante cuando nosotros ya traemos algo que hemos desarrollado, que es de nosotros. Pero una competencia es cuando nosotros ya adquirimos el saber, el saber ser y el saber hacer. Entonces, esas tres integradas, pues, hacemos muchísimo. Y entonces, en el área, es para ellos un complemento para que tomen en cuenta a todas las personas que tienen un elemento adicional. Bien, cada uno de nosotros que estamos aquí en, en la plática y que me están escuchando, pues, tenemos ciertas habilidades. Pero, ¿cómo las podemos potencializar? Pues, primero, como en algún momento se les menciona, pues, identificar nuestras áreas de oportunidad, que es lo más clave. Pero las mismas organizaciones también lo hacen. Y lo hacen a través de indicadores y justamente a través de entrevistas para saber cómo trabajan y poder desempeñar esa labor constante de la capacitación. Ahí es en donde se tienen ese compromiso, tanto en el área de recursos humanos como en la organización, de que tienen que trabajar en conjunto los dos para que puedan crear más líderes y que realmente los colaboradores se sientan valorados y comprometidos. Y es ahí en donde vamos a ver qué es la esencia de la organización, que los colaboradores en conjunto pueden tener una motivación in, tanto intrínseca como extrínseca. ¿Por qué? ¿A qué? ¿Y a qué me refiero con esto? Todos nosotros tenemos una motivación propia de poder desarrollar cosas y es ahí en donde nosotros como colaboradores dentro de una organización podemos decir, lo voy a hacer, estoy motivada, voy a trabajar, lo, todo el propósito, soy entusiasta y tengo la actitud. Pero si la organización no retribuye esas habilidades que tiene y más la actitud que está trabajando, pues no va a poder en cierta forma su colaborador, Pretender a un puesto más si en algún momento lo desea. Por eso debemos de reconocer también qué es lo que está haciendo bien para que también tenga esa oportunidad de convertirse en algún gerente, en algún director y tener esas habilidades en donde se empiezan a tomar mayores decisiones. Incluso el área de recursos humanos debe de tener esa habilidad de tomar decisiones el líder que está en esa área, pues ya va a empezar a optimizar y va a favorecer a la misma organización creando nuevas formas de trabajar y utilizar los softwares que generalmente se utilizan en el área de recursos humanos como el Customer Relationships, donde podemos optimizar... Y podemos mejorar tanto la rotación de personal, podemos mejorar las condiciones laborales de cada uno de nuestros colaboradores. Al ejercer estos ejemplos que acabo de mencionar, podemos tener una gestión humana más eficaz y eso va a ayudar a que realmente la organización favorezca su cultura organizacional y el clima laboral. Déjenme decirles que el clima laboral es un aspecto fundamental porque también el colaborador necesita sentirse a gusto. Si no se siente a gusto cuando está realizando su trabajo, pues no va a haber forma de que tú, por más que quieras meterle cursos, que quieras hacer, ponerte de cabeza como empresa para que realmente tu, alum tu colaborador, alumno, quien sea, se ponga las pilas, pues no lo va a hacer, necesita tener ese clima laboral, incluso también que exista un compañerismo dentro de la misma organización. ¿Y a qué me refiero con esta parte del compañerismo? Actualmente ya estamos muy enfocados a trabajar en equipo. Las organizaciones incluso consideran como una de las principales competencias este aspecto porque incluso dentro de las instituciones educativas lo consideran como un plus. Además de que esto, eh, cuando trabajamos en equipo, debemos de saber que tiene un ciclo. El ciclo de vida que es cuando empiezas un proyecto, cuando empiezas una actividad, y al final de cuentas se empieza a abrir un panorama. Y, y obviamente trabajamos con un enfoque interdisciplinario, y eso nos ayuda a crear más vínculos para ampliar nuestros conocimientos. De ahí la importancia de que el área de recursos humanos debe de trabajar en conjunto con la gerencia para cuidar el personal del trabajo. De ahí también otro punto importante que nosotros debemos de considerar es que la planeación y el control son fundamentales. La planeación porque nosotros, nos va a permitir tener bien identificados cuáles son los objetivos de mi área para que vayan vinculados con los de la organización. Por eso se hace mucho hincapié en lo que es la misión y la visión de la organización, para que trabajen en conjunto el área de recursos humanos y de esa manera potencializar a cada uno de los colaboradores. Cuando manejamos muy bien la parte de la planeación y el control, podemos trabajar programas tanto en la parte de selección, de promoción y bienestar social del equipo de trabajo. Aquí muchas organizaciones han considerado in, incluir la NOM 035, que es uno de los elementos fundamentales para que realmente el colaborador se sienta a gusto y que realmente tenga un equilibrio entre su trabajo, su vida profesional, su vida personal y el mismo. Digamos que tenemos que tener las condiciones físicas bien. Puestas, así como también en la parte de las condiciones laborales, debemos de tener todas nuestras herramientas. No podemos trabajar nada más con lo poco que nos dan, sino debemos de tener todo lo que necesitamos, si es una silla, si es una mesa o en su defecto, que ya actualmente estamos utilizando la, digital, la, la digitalización y lo que son las computadoras, pues necesitamos también tener una computadora en buen estado que incluso en muchas organizaciones que nosotros conocemos ofrecieron justamente el equipo de trabajo para que pudieran desempeñarse de la mejor manera. Actualmente ya se considera eso como una forma de trabajo, el home office, y razón por la cual las organizaciones están implementando mejoras y planes de, en función de lo que nosotros debemos de trabajar para el área de recursos humanos. Entonces, aquí el área de recursos humanos tiene esa labor de también capacitar a sus colaboradores en herramientas tecnológicas para que puedan trabajar al 100%. De la misma manera deben de tener planes donde incluyan la inducción, la capacitación, los sueldos y la parte de la liquidación cuando se presente. Lo que tratan de evitar las organizaciones es una rotación de personal de forma constante cuando se quedan con, sin algún colaborador. Pero aquí es importante que mencionar que una rotación de personal también puede ser para mejorar el puesto. Entonces, ahí también es ver desde qué punto de vista nosotros lo tenemos que ver. Cuando... Nuestro colaborador dentro del área de recursos humanos está viendo que los resultados de su trabajo y que realmente se encuentran valorados, entonces él va a tener esa capacidad de poder decir yo me siento contento, me pongo la, la camiseta, voy a trabajar en conjunto y va a poder tener muchos logros tanto personales como organizacionales. Por eso es que el área de recursos humanos se encarga de formar líderes no solamente en, en el papel donde se encuentran, sino porque también tienen que vincular esa relación en donde tiene que sentirse retribuido. Por eso, otro punto importante es que la, se van a modificar las formas de trabajo en, en el sentido de que los colaboradores necesitan tener una mente totalmente clara y para poder desempeñarse. ¿Y ¿A qué me refiero con esto? Para tener un poco más amplio el concepto, es que también las organizaciones les deben de dar a sus colaboradores asistencia para que puedan sentirse cómodos en caso de que tengan algún problema. Digamos que también deben de incluir ese bienestar mental para que puedan desempeñarse de forma adecuada. Todo esto se va a incluir dentro de los manuales de trabajo para que se pueda diseñar un perfil adecuado dentro de la misma organización. Todo esto les va a ayudar justamente a las organizaciones a tener una mejor capacitación en donde puedan estar trabajando de forma adecuada. ¿Qué otra cosa tienen que, que mejorar y se ha mejorado poco a poco? Es la parte de la automatización y la optimización. Esto en cuestión de los tiempos. ¿Por qué? Porque hay muchas actividades como los informes, como la parte de los pagos, la parte de las situaciones administrativas del personal, la emisión de certificados, entre otros aspectos, que justamente buscan que esos se optimicen en cuestión de tiempos y sean más fáciles de poderlos trabajar dentro de la organización para que también el área de recursos humanos se encuentre capacitado para poder ejercer mayor autonomía dentro de sus actividades. Aquí también es importante mencionar que la adaptación de las empresas va en función de sus tareas y de sus colaboradores. Los colaboradores son esenciales, son importantes. Entonces, ahí radica mucho nosotros como parte de una organización en cómo los voy a tratar, cómo los voy a trabajar. Entonces, no hay, no hay duda justamente de que el líder del área de recursos humanos y el líder de la organización trabajan en conjunto y tienen que estar creando nuevas áreas de oportunidad para todos los que están dentro de la mesa. Voy a rescatar algunos puntos importantes, eh, que es la parte de la capacitación, los incentivos, la motivación, la parte de cómo voy a evaluar a mis, mis colaboradores, que es con base a todos sus resultados. Pero el líder tiene que hacer todo eso. El líder de recursos humanos tiene que hacerlo de la forma más eficaz en conjunto con el líder de la organización. Todo eso va a permitir que el onboarding, como se le conoce como el proceso de entrada a las organizaciones, sea muchísimo mejor y sea más eficaz para que el área de recursos humanos realmente puedan seleccionar a la persona adecuada en el puesto adecuado. ¿Cómo es eso? Es muy difícil hacerlo, pero sí lo pueden lograr. Lo pueden lograr viendo cuáles son las características más específicas que se necesitan dentro de la organización y que de esa manera puedan identificar todo lo que pueden mejorar. No cabe duda en este sentido que el área de recursos humanos ha tenido un papel importante en la actualidad para que el cambio que se genere sea desde su estructura y la parte de los procesos, y más en la parte de la cultura. ¿Y por qué estoy retomando este punto? Por el hecho de que los valores organizacionales son la base de la organización más la base de la, cada una de las áreas, donde se va creando una sinergia justamente para poder trabajar y lograr todo lo que se pretende. Más, ¿a, ¿a qué me refiero en cuestión de que se pretende? Pues los objetivos de la organización. Ah. Si el objetivo de la organización es ser nacional e internacional, pues es trabajar en conjunto, tener con mucha comunicación, que es uno de los elementos clave, y además de es que tienen que tener esa capacidad de poder tomar decisiones. Las decisiones ya no solamente son de un grupo, sino ya es de todos, en donde tienen que ser partícipes para que realmente los objetivos sean funcionales. ¿De qué manera también podemos considerar este hecho del área de recursos humanos? Pues también implica el conocer lo que son los nuevos retos para el área. Y cuando hablamos de los nuevos retos que se deben de enfrentar las organizaciones, consideramos que debemos de plantear algunas preguntas para que podamos conocer todo lo que queremos hacer. Una de las primeras preguntas es, ¿pueden nuestros colaboradores trabajar de forma adecuada? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cuál es el presupuesto que necesitamos para que ellos puedan desarrollar mejor su desempeño y tengan cuenten con las herramientas adecuadas? Estamos desarrollando nuevos procesos y estrategias porque incluso el área de recursos humanos, el líder, tiene que crear estrategias nuevas y más en el contexto actual para que funcione de la mejor manera. Actualmente ya todos los colaboradores tienen que considerar algunos aspectos como tener un horario flexible y que realmente sea colaborativo. Entonces, también el área de recursos humanos tiene que ver ese punto para ver cómo lo podemos mejorar. Entonces, aquí nuestra pregunta sería, ¿cómo podemos ofrecer un horario flexible a nuestros colaboradores para que realmente se queden con nosotros? Otra pregunta es, sería, en este caso, de cómo los líderes de las organizaciones pueden desarrollar una forma de liderazgo totalmente basado en la empatía y en la resiliencia. Y justo llega a la pregunta más importante para mí, porque en este sentido, cuando hablamos de liderazgo, pues tenemos que tener ciertas herramientas, ciertas características y ciertas cualidades. El líder incluso del área de recursos humanos debe tener ciertas cualidades y algunas de las cualidades con las que debe contar es la empatía, la resiliencia, la capacidad de tomar decisiones, que sea autónomo dentro de su propio trabajo, que se tenga la capacidad de motivarse él mismo y que tenga una forma de trabajar que, que genere iniciativa en sus colaboradores para que de esa manera genere un mayor impacto en todo lo que se realiza así como también es importante que dentro de los negocios que nosotros estamos trabajando se resalte que los retos cada vez son mayores, tanto para la organización como para el área de recursos humanos, porque están involucrados y debemos de ver de qué partimos. Y cuando hablamos de qué partimos es justamente el que debemos de transformar toda nuestra forma de trabajo para que de esa manera podamos ir creando una nueva realidad en la que nosotros nos podamos adaptar a nuestro trabajo. De esa misma manera se personaliza lo que es el bienestar de los colaboradores y de esa manera podamos generar felicidad en ellos. Y como dicen en algún momento, todos estamos en el mismo barco. Si estamos en el mismo barco, pues entonces tenemos que ver cómo crear estrategias tanto en el área de recursos humanos como en nuestra organización para que funcionen al unísono. Actualmente ya las organizaciones en este sentido se han considerado también como inclusivas. Entonces, no podemos dejar de lado a nadie ya el tipo de organización que estamos padeciendo, si estaban padeciendo de alguna atraso o algo entonces ahorita van a tener que mejorar van a tener que ver cómo están funcionando las organizaciones tanto el papel del de líder como tal dentro de la organización y los del área de recursos humanos tienen que estar pensando en cómo ser más empresas socialmente responsables ser inclusivas ser más empáticas y también ahí, en, es, en ese punto, es crear una política de talento que genere esa empatía y que sea inclusivo en la relación del equipo de trabajo en donde estamos inmersos. Aquí también es otro punto que debemos de considerar, es que se reestructura la fuerza laboral que nosotros estamos trabajando en el área de recursos humanos, para incentivar lo que es la transformación, ya que las necesidades que se van teniendo dentro de la organización y del área de recursos humanos cada vez son más demandantes. Entonces, por lo tanto, tenemos que ir generando cada vez más aspectos que favorezcan el desarrollo de todos los que están dentro de una organización. ¿Cuál otro reto nos podemos enfrentar actualmente en el área de recursos humanos? que nuestros colaboradores no se puedan adaptar a la forma de trabajo, que muchas veces ahí se encuentran con el meollo del asunto de cómo vamos a romper un paradigma, cómo vamos a crear nuevas formas de trabajo y en cierta forma trabajar de forma diferente, porque es trabajar de forma diferente en donde tenemos que ver ya un todo. No nada más es la parte tradicional, sino también la parte actual en donde incluimos las actividades de retengo mi talento, gestiono mi talento, mejoro las actividades, la toma de decisiones, la forma de mejorar mi clima organizacional llevar una mejor gestión de todas las actividades administrativas que se llevan a cabo dentro de una organización y también tener un mejor modelo organizacional. Y cuando hablamos de un modelo organizacional es justamente cómo va a ser mi organización, tanto del área de recursos humanos para la misma. Por eso es el tema del día de hoy que se consideró es el rol del líder en, en el área de recursos humanos, porque se trabaja en conjunto y el, el área de recursos humanos es un área más importante porque lleva a cabo todo y es en donde se encuentra vinculada cada una de las, de las áreas y más la organización, porque es el área que está implícita para poder desarrollar mejores cosas. Bien, vamos a tocar algunos otros aspectos que son importantes. Mejorar, que en este caso, cuando hablamos de la digitalización en el área de recursos humanos, el líder tiene que identificar cuáles son las herramientas que me van a servir de apoyo para que cumpla con mis metas de equipo. De esa manera yo pueda ejercer una gestión efectiva tanto de los procesos internos y mis estrategias de fidelización. ¿Y a qué me refiero con esto? Para que lo tengamos un poquito más claro. Una estrategia de fidelización es cuando yo creo lealtad con la organización y con mi área. Y esa lealtad no es fácil ganársela. Por eso, una de las principales características que se considera como líder es ser congruente con lo que dices y con lo que haces. Lo mismo aplica para el área de recursos humanos, porque ellos son la esencia, son el papel que es el primer filtro con el cual nosotros tenemos contacto cuando hacemos una entrevista de trabajo entonces, ahí también es la imagen de la empresa para que yo pueda generar esa lealtad. No cabe duda que cada vez se están haciendo más cambios, no nada más dentro de la organización de forma general, sino que también en la parte del área de recursos humanos, dado que el escenario al que nos estamos enfrentando es tener un entorno más volátil, donde se nos presenta la incertidumbre, que a final de cuentas tenemos que estar adaptándonos de forma constante en este entorno en el que estamos viviendo. Y aquí también debemos de conseguir mejores relaciones para que sean equitativas en todos los niveles. Otro punto importante que debemos de considerar cuando estamos trabajando en el área de recursos humanos y que hemos estado ejerciendo una función de líder es cómo yo estoy haciendo mi gestión. Cuando hemos hablado en algún momento de los tipos de líderes, pues existen varios, que es la parte democrático, el autocrático, el situacional, entre otros. Aquí, el que adopte esta posición, tiene que saber que habla con, con colaboradores, razón por la cual debe de tener un mejor liderazgo y no casarse con uno. Debe de tener como mayores habilidades que pueda desempeñar y de esa forma ser una persona totalmente flexible, inventiva y que además tenga esa característica que se llama carisma. ¿Por qué el carisma? Porque en cierta forma es el trato con las personas. Y cuando hablamos de trato con las personas hasta podemos mencionar que es la parte de la educación, cómo hablo, cómo me desenvuelvo, cómo tengo mi parte del lenguaje verbal, del lenguaje no verbal, que son características fundamentales para poder tratar con los demás. Es importante aquí mencionar. Que cuando tratamos con las personas, pues se dan cuenta de cómo te relacionas. Por eso es que debemos de considerar que el líder dentro de este punto debe ser congruente y totalmente transparente. Para él mismo y para todos. Para que de esa manera pueda también ir reconociendo que todos sus colaboradores son importantes. No hay ni uno más. Ni uno menos. Aquí se debe de reconocer el trabajo y se debe de retroalimentar. El feedback es uno de los puntos más importantes que debemos de considerar, dado que es lo que hace que el colaborador se sienta reconocido y ve que necesita mejorar. De ahí la importancia de que el rol de líder en el área de recursos humanos, sea una persona totalmente adaptable y flexible, rápido y ágil para que logre un trabajo colaborativo en el equipo. Se ha considerado en algunos estudios que no es lo mismo eh, manejar una organización en línea o en su defecto presencial. ¿Por qué? Porque... La forma de trabajo son totalmente diferentes, diferente, perdón, y en este sentido debemos de considerar que la gestión que se realiza con cada uno de los colaboradores es de cómo yo me voy a acercar. Eh, generalmente, uno de los principales problemas que luego ten, se tienen dentro de las organizaciones para acercarnos a alguien es... ¿Por qué me impone? ¿Por qué me manda? ¿Por qué es rígido? ¿Por qué no empatiza? ¿Por qué no tiene esas habilidades? Entonces, ahí también es cómo yo voy a mejorar esas habilidades como líder dentro del área de recursos humanos para que también a mí me tomen en cuenta mis colaboradores. Porque luego sucede mucho que se saltan las autoridades y se van a otras personas o a otros jefes o no lo mencionan de forma directa. Entonces, esta nueva forma de liderazgo que se está creando es justamente que debemos de tener esa capacidad de escuchar, escuchar las situaciones que nosotros nos estamos enfrentando, aprendiendo a tomar las responsabilidades de mía como líder y del resto del equipo, para que de esa manera se pueda ir mejorando la gestión de cada uno de nosotros. Otro punto considerar cuando hablamos en este sentido es que el líder muchas veces muestra su vulnerabilidad. ¿Y por qué la va a mostrar en algún momento? Porque es una persona, somos seres humanos, todos necesitamos de todos y más en la organización se necesita del apoyo del equipo para que pueda ir trabajando de forma consecutiva para poder lograr los objetivos organizacionales. De ahí la importancia de que se genere también la resiliencia, que es un punto importante en donde genero esa habilidad de adaptarme y saber manejar las situaciones. Por eso también se considera la inteligencia emocional un punto base para mejorar las condiciones de nosotros como seres humanos y más de los líderes para que puedan gestionar de forma adecuada. Ya no va a existir en lo que viene dentro de unos años, ya no va a existir lo que es el jefe, sino ya va a existir una mejor forma de decirle que es un líder. Y este líder va a tener mejores habilidades porque se está dando cuenta de lo que realmente importa y de lo que sucede en nuestro día a día. Entonces, para ir resumiendo algunos de los puntos que hemos tocado para que sea un poco más claro, es la parte que tiene la labor del de área de recursos humanos de gestionar de forma adecuada a sus colaboradores potencializando sus habilidades a través de programas de capacitación y de desarrollo, la forma de liderazgo que se debe trabajar actualmente, dado que estamos inmersos en una sociedad del conocimiento y más también en las TICs que se consideran fundamentales en nuestro día a día. Otro punto que se consideró importante dentro de la conversación que tuvimos el día de hoy, y que espero que me estén escuchando, es que los colaboradores se deben de sentir identificados con el área de recursos humanos y con la misma organización para que se cree una mejor cultura. Y para ir cerrando un poco el tema, me gustaría mencionar que el líder... Eh, actualmente de las organizaciones tienen que mostrar esa facilidad de involucrarse para sus colaboradores y ejercer realmente un buen liderazgo en donde se encuentren todos inmersos y que el área de recursos humanos también tiene que estar involucrada con el líder de la organización para que se vuelva una empresa totalmente congruente en todos los sentidos, considerando su misión, su visión y los objetivos organizacionales, para que de esa manera la experiencia que se vaya creando dentro de la organización sea positiva y gratificante para los colaboradores con los que estamos siempre día a día trabajando. Y una de las principales tendencias con las cuales nosotros nos vamos a enfrentar actualmente es el home office, en el donde las organizaciones tienen que ver cuáles son los beneficios que les van a brindar para tener mejores oportunidades dentro de la organización. De esa misma manera, para, para las organizaciones consideran que el colaborador tiene un valor agregado, así como el área de recursos humanos, porque son la parte media, la parte esencial, la parte básica, en donde todos están involucrados en un punto que, nosotros, que bueno, desde mi punto particular, ese punto lo considero como una organización con sentido y propósito para que realmente sea un todo y que realmente se entiendan y comprendan en un buen sentido de la palabra para que los colaboradores tengan una buena eficiencia y productividad de todo lo que realizan. Y con esto me doy por concluido la parte de nuestro tema del día de hoy. Espero que les haya gustado, lo pueden comentar y nos vemos en la próxima emisión.